0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 33. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj spotykamy się z Rafałem Gondzio, co oznacza, że będziemy mówić o spółkach. No bo jak wiecie, Rafał Gondzio odpowiedzialny jest za dział spółek w ramach bloga. I dzisiaj porozmawiamy sobie o prawach autorskich w spółkach, czyli o tym, kto ma prawa autorskie, spółka czy wspólnicy. Co zrobić, gdy wykonujemy jako spółka usługi dla klientów związane z prawami autorskimi? Jak zabezpieczyć autorskie prawa osobiste? O czym pamiętać przy zatrudnianiu przez spółkę pracowników związanych z prawami autorskimi? O tym wszystkim dzisiaj w rozmowie z Rafałem. No i cóż, mogę powiedzieć na początku. Zapraszam do odsłuchu, a kilka słów jeszcze ode mnie już po zakończeniu rozmowy. No to przechodzimy prosto do rozmowy z Rafałem. Cześć Rafała. Cześć. Myślę, że nie będziemy dzisiaj robić jakichś przydługich wstępów, po prostu zaczniemy konkretnie. O co chodzi z tymi prawami autorskimi w spółkach, jakie są z tym problemy i co najczęściej klientom w tym zakresie musisz tłumaczyć?
1: Kiedy mamy jednego przedsiębiorcę, jedną osobę fizyczną, jednego twórcę, to sprawa jest prosta, jemu przysługuje całość praw i, i, i nie trzeba w tym zakresie żadnych jakichś szczególnych regulacji. No zresztą komu ja to mówię, ale akurat odświeżysz sobie wiedzę, ok. Sytuacja się komplikuje, kiedy tych osób jest więcej, kiedy są jacyś współpracownicy, kiedy są pracownicy, kiedy są wspólnicy, a sytuacja bywa szczególnie skomplikowana, kiedy pojawiają się inne podmioty, tak jak spółki, czy to spółki cywilne, które teoretycznie nie są jakby odrębnymi bytami, ale także kiedy są spółki, a szczególnie ten problem jest ważny, kiedy występują kiedy pojawiają się spółki zo, Więc w tym przypadku po prostu należy na prawa autorskie, oczywiście zawsze należy zwracać na nie szczególną uwagę, o czym Ty zawsze mówisz i o czym piszesz. Ale w przypadku, kiedy tych podmiotów jest więcej, kiedy tych twórców jest więcej, no, kwestia praw autorskich musi zostać no, szczególnie pilnowana, po to, żeby no, w skrócie, w tych gorszych czasach, kiedy nie będziemy mogli się porozumieć, kiedy zaistnieje spór pomiędzy wspólnikami, albo po prostu wspólnicy będą chcieli się rozstać, albo spółka będzie chciała zakończyć działalność, no, żeby po prostu kwestie tych praw autorskich, realizacji wykonanych dla klientów, a co za tym idzie, często dużych projektów internetowych, marketingowych, gdzie te prawa autorskie ciągle się przewijają, żeby no los tych, tych realizacji nie, nie był zagrożony. więc W przypadku spółek kwestia praw autorskich jest jeszcze bardziej skomplikowana niż bywa to w, w przypadku indywidualnych twórców.
0: Wydaje mi się, że skomplikowane jest przede wszystkim dlatego, że chyba panuje takie trochę błędne przekonanie często, że sama spółka może mieć prawa autorskie jako taka od razu. Czyli jeżeli my jesteśmy zespołem trzech osób pracujących w ramach spółki, to znaczy, że spółka ma prawa autorskie od razu, a tak to przecież nie jest. Zgadza się, no jest to widoczny
1: problem w małych software house'ach, w małych agencjach marketingowych, reklamowych, gdzie dwójka, trójka wspólników, no oczywiście też mogą być większe składy. Kiedy realizuje zlecenia wspólnie dla klientów, więc zajmuje się powiedzmy kwestiami graficznymi, jakimiś, jakimiś kwestiami informatycznymi, każdy ma powiedzmy jakąś tam swoją działkę, ale np. faktura dla klienta idzie jedna. Wystawiona przez spółkę, klient fakturę płaci, reguluje kwestie praw autorskich ze spółką, jeżeli to jest rzetelny klient i dba o swoje prawa i tutaj jest zawierana umowa o przeniesieniu praw, czy umowa licencyjna, albo jej nie reguluje. No ale wśród wspólników często panuje przekonanie, że to spółka, która przyjęła zlecenie, Zafakturowała to zlecenie jest podmiotem praw autorskich, no i w związku z tym oni jako wspólnicy tej spółki, pracownicy, członkowie zarządu no, nie mają praw autorskich do utworów wykonywanych przez spółki, ale przez spółkę a ocena prawna jest zupełnie odmienna. To oni jako poszczególne osoby fizyczne, jako Adam Nowak i Jan Kowalski, nawet jeśli działają w ramach spółki z w której są wspólnikami, członkami zarządu, ale jednak jest to inny od nich podmiot, to oni są podmiotem tych praw autorskich, twórca, uznawani za, twórca, za twórców, twórców dzieła, utworów, które potem przenoszone są finalnie na klienta, niezależnie od tego, kto wystawi fakturę na, czy na klienta za zlecenie, czy to, czy to spółka, czy wspólnicy.
0: Żeby to sobie tak zobrazować, to może posłuchajmy się właśnie przykładem agencji reklamowej. Bo tutaj najczęściej wygląda tak, że agencja przenosi te prawa do stworzonych przez siebie materiałów na klienta po to, żeby klient mógł z nich dowolnie korzystać. Więc jeżeli dojdzie do jakiegoś nieporozumienia i twórcy błędnie w ogóle zrozumieją konstrukcję praw autorskich, to może się okazać, że mimo tego, że w umowie z klientem jest przewidziane, że spółka przenosi autorskie prawa majątkowe, to do żadnego przeniesienia nie doszło, bo jeżeli spółka tych praw jeszcze nie miała, to jej nie może co przenieść. Trochę z taką y, ogólną zasadą prawa cywilnego, którą można by w mądrą parę nie u, że, ująć, że nie możesz przynieść prawa, którego nie masz. Więc y, w ogóle pierwsze pytanie jest takie, co ci wspólnicy mają zrobić, żeby ta spółka te prawa miała? I czy rzeczywiście w ogóle ta spółka te prawa musi mieć? Mo, można sobie chociaż teoretycznie wyrazić sytuację, że mamy klienta agencji, który zawiera umowę z agencją, ale oddzielnie dwa prawa od twórców. Ale to wydaje się strasznie zagmatwane, więc w większości przypadków powinniśmy być zainteresowani sytuacją, w której to spółka jednak te prawa autorskie nabywa, przy czym ona nie ma ich od podstaw, ale może je nabyć. Więc jak to rozwiązać? Obowiązują tutaj reguły
1: ogólne, więc albo poprzez przeniesienie praw autorskich, bądź poprzez udzielenie licencji. Przeniesienie praw autorskich i udzielenie licencji może następować w sytuacji, kiedy już mamy funkcjonującą spółkę poprzez zawarcie zwykłej umowy pomiędzy wspólnikami, o czym, znaczy no niezwykłej, ale w formie pisemnej, umowy pomiędzy wspólnikami a spółką, istnieje też możliwość wniesienia tych praw autorskich aportem jako wkład do, jako wkład do spółki. W, wtedy na etapie zakładania spółki te prawa autorskie są w jakiś sposób określane, wyceniane, one są na jakimś nośni, nośniku danych, zawierana jest umowa spółki u spółki ZOO, bo głównie tutaj operujemy spółką ZO. notariusza, ale jeżeli to będzie y, jawna czy, czy inna spółka, szczególnie na przykład też cywilna, to może być to zwykła umowa pisemna i wtedy te prawa autorskie można do spółki wnieść. Rzeczywiście często zdarza się tak, że mm, wspólnicy, którzy na początku nie chcieli wpadać w koszty i tworzyć spółki, e, rejestrować jej przechodzić właśnie całe tej procedury, i wydawać już miesięcznie na księgowość, ale jednocześnie na przykład mają jakiś pomysł, jakiś produkt, który chcieliby monetyzować, no to oni najczęściej tworzą ten produkt, w jakiś sposób działają, i na etapie już powiedzmy monetyzacji i szukania inwestora potrzebują spółki z ponieważ no, spółka jest takim podstawowym podmiotem, żeby można było poszukiwać w ogóle jakiegokolwiek finansowania. Więc w takim przypadku rzeczywiście istnieje potrzeba uregulowania tych praw autorskich, tak jak powiedziałem, albo wnosząc to wkładem do przedsiębiorstwa, spółki do spółki, albo przenosząc, udzielając po prostu spółce licencji, czy też przenosząc prawa autorskie. Notabene udzielenie spółki mm, licencji. Czyli nie wkładanie powiedzmy tych praw autorskich do spółki jest jedną z form optymalizacji podatkowych, czyli możliwości jakby wypłacania środków ze spółki z pominięciem no, niekorzystnego, niekorzystnie opodatkowanej dywidendy.
0: No tak jak w wielu artykułach pisałeś, że możemy najmować spółce sprzęt, możemy wynajmować spółce lokal, tak nie tyle możemy spółce wynajmować prawa autorskie, co właśnie licencjonować. Prawa autorskie, znaki towarowe to generalnie często wykorzystuje się właśnie po to, żeby zoptymalizować swoją działalność podatkową. Natomiast gdy chodzi o jeszcze o ten aport, przeniesienie praw, licencję, to może zaznaczmy wyraźnie, że w przypadku wnoszenia tych praw autorskich jako wkładu do spółki to najczęściej na miejsce wtedy, kiedy my już ten utwór, utwór, mówimy utwór, ale myślimy najczęściej o jakimś całym projekcie, który ma określoną wartość, mhm. mamy już stworzony jak gdyby spółka będzie w trybie ciągłym z niego korzystać. To będzie jej majątek, w o który spółka będzie funkcjonować. Nie wiem, powiedzmy oprogramowanie do monitorowania internetu. Jeżeli my je stworzyliśmy przed e, zawiązaniem spółki, no to zawiązując spółkę wnosimy to do spółki i to przy spółce zostaje. Natomiast inaczej będzie sytuacja wyglądać, gdy będziemy mieli sobie spółkę, która świadczy na przykład usługi właśnie marketingowe. No tutaj jak gdyby wnoszenie praw autorskich aportem, y, no będzie pozbawione sensu tak naprawdę, bo ta spółka za chwilę będzie chciała te prawa przenieść, co więcej, regularnie będą te utwory tworzone, więc przecież nie będziemy non stop dokładać kolejnych wkładów i przez całą procedurę, więc w takim przypadku dużo łatwiejsze będzie rzeczywiście przeniesienie tych praw. Więc też trzeba sobie tak myślę zaznaczyć dla tych osób, które dopiero o tym temat liżą, <grych> że czym innym będzie wkład, a czym innym będzie przyniesienie praw.
1: Dokładnie tak. Tak jak wspomniałeś, no to zależy po prostu od sytuacji, w której znajdują się wspólnicy, od etapu zaawansowania projektu, od tego kiedy została utworzona spółka, czy ona musi już powstać, czy, czy, czy już powstała, czy ona już długo funkcjonuje. Sytuacja może być wieloraka i tak jak wspomniałeś Wojtek, jeżeli to już jest dłużej funkcjonująca spółka i pewne projekty etapowo powstają, no to rzeczywiście będą to standardowe umowy o przeniesienie prawa autorskich bądź licencyjna. Jeśli jednak pewne oprogramowanie stanowi jakąś bazę i podstawę działalności spółki, spółka na przykład będzie dalej licencjonować te, te, te utwory, to oprogramowanie czy jakieś, inne, czy, czy jakieś inne twory, wówczas rzeczywiście warto wnieść to jako wkład.
0: Czyli tak naprawdę trzeba się zastanowić, co z tymi problemami autorskimi będzie dało, działo się działa dalej. Jeżeli one mają zostać przy spółce i spółka ma tylko czerpać jakieś korzyści w trybie ciągłym, jak gdyby ciągle z tego samego prawa kolejne korzyści przez licencję, to wniesienie jest fajne. Ale jak to jest transakcja jednorazowa, spółka nowy prawa i za się ich pozbywa, to wnoszenie czegokolwiek wkładem nie ma sensu tak naprawdę. Dokładnie tak. I tak możemy to podsumować. Ja myślę, że z tej rozmowy wynika też taki wniosek, który też często Pojawia się w twoich artykułach i w ogóle jest takim jak gdyby, podstawowym fundamentem istnienia spółek, że ta, trzeba sobie zapamiętać, że ta spółka to jest zupełnie coś innego niż jej wspólnicy. Po to zakładamy spółkę, żeby ona była tym odrębnym bytem. Więc z tego też wynika to, że spółka nie ma tych praw autorskich, tylko mają je wspólnicy, chyba że przenoszą na spółkę. No i w zasadzie to jest taka podstawa, jeżeli my tą konstrukcję spółkową zrozumiemy i wiemy sobie ją zawsze do głowy, to nie tylko w zakresie praw autorskich, ale i w wielu innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółki, będziemy wiedzieli jak co ugryźć, no bo spółka to nie wspólnicy, To często jest utożsamiana, ale utożsamiana jest błędnie. Oczywiście za wyjątkiem spółki cywilnej, ale tej jak zwykle nie No czy osobowych,
1: nie ale mimo wszystko jednak tutaj mówiąc, spółka nie, nie ma, że spółka to coś odrębnego, no nie popełniamy jakiegoś dużego błędu. Po prostu trzeba pamiętać o tym fakcie, że w sytuacji, kiedy spółka już istnieje, my jako wspólnicy, pracownicy, współpracownicy, członkowie zarządu, jeżeli wykonujemy coś na zewnątrz dla klientów spółki i są te przenoszone te prawa autorskie czy licencjonowane, no to tak jak wspomniałeś Wojtku na samym początku, często klient końcowy, on zawiera umowę o przeniesienie prawa autorskich, albo licencji, licencji, żeby po prostu dalej wykorzystywać ten utwór ze spółką. Okazuje się, że spółka nie uregulowała kwestii ze swoimi pracownikami albo wspólnicy nie uregulowali tego między sobą. No niestety ostatnio zdarzyło mi się kilka zapytań, których po prostu byli wspólnicy... No, zwrócili uwagę na ten fakt i pytali się, co można zrobić z tym fantem i odpowiedź jest niekorzystna dla spółki, dla wspólników, którzy zdecydowali się dalej prowadzić tą spółkę, bo rzeczywiście, że jej odchodzący wspólnik wykonywał główną część roboty i, i, i to powiedzmy on był jakimś grafikiem, który robił te realizacje i tak dalej, nawet jeśli to wszystko było przepuszczane w Takim w takim metaforycznym stwierdzeniu, czyli fakturowane umowy na spółkę i tak dalej, no to, to jednak ten wspólnik jest twórcą, jest właścicielem praw autorskich i niestety no, sytuacja jest trochę dwuznaczna, bo okazuje się, że realizacje z wielu lat może się okazać, że, że już dawno używane przez klientów są zupełnie, no tak naprawdę używane bezprawnie, więc ostatecznie yy, jakoś ten klient będzie mógł ten y, użytek czynić y, z tych dzieł, chociaż no nie powinien, żeby nie narażać się na, na oszkodowanie
0: w bo, bo to jest taka trochę sytuacja y, życiowa, gdzie podejmujemy decyzję, czy bardziej chcemy chronić interesy wspólnika, czy bardziej chcemy chronić interesy spółki, bo jeżeli słucha nas na przykład wspólnik, który Owszem, jest w spółce, ale no chciałbym mieć taki wentyl bezpieczeństwa, że jak coś im się nie poukłada z tymi wspólnikami, to będzie miał jakiś koręż, żeby o swoje interesy walczyć, to takiemu Wspólnikowi byśmy pewnie nie polecali przeniesienia tych praw, bo jeżeli te prawa zostają przy nim, to on zawsze będzie miał jakiś argument w sporze z pozostałymi wspólnikami. Ale jeżeli byśmy mieli doradzać w interesie spółki, no to zawsze w interesie spółki będzie nabyć te prawa od wspólnika, bo nawet jeżeli ten wspólnik sobie pójdzie, zostanie wykluczony, czy zostaną się wspólnicy w inny sposób, to spółka nadal ma te prawa. I teraz to można właśnie sobie powiedzieć, w jakiej konkretnej sytuacji. Wszystko jest dobrze, dopóki wspólnicy są zgodni. Mogą nawet nie przenieść tych praw na spółkę, Klient nabył prawo od spółki, tak naprawdę nie nabył, ale korzysta z tego utworu. No i wspólnicy nie robią problemu, więc nie ma problemu. Ale jeden wspólnik się wykrusza i prawa autorskie są np. w jednej trzeciej przy nim, bo była współtwórczość trzech osób. No i jeżeli on się uprze, to tu idzie tam tamtego klienta końcowego i powie halo, halo proszę pana, na jakiej podstawie pan korzysta z utworu? No nabyłem prawo od spółki. Jak pan nabył prawo od spółki? Skoro spółka nie tych praw nie miała. No i zaczynają się problemy. Więc jak gdyby wracamy do podstawowej zasady umownej, że umowę też się trochę tworzy na te tak zwane złe czasy, również w zakresie praw autorskich. Natomiast no, trzeba się zastanowić no, w interesie, kogo właśnie działamy. Bo często i gęsto w różnych artykułach, i podcastach i innych treściach kierowanych do osób fizycznych, wchodzących do spółki, znajdziesz poradę, że licencjonuj, nie przenosz praw, bo zawsze będziesz miał haka na wspólników. Tak. jak przychodzi spółka, to mówimy jej, droga spółko, będąca abstrakcyjnym bytem, nawoż te prawa, żeby jak spółnik wystąpi, to nie było problemu. No i chyba tak mniej więcej to wszystko byłoby w całości, gdy chodzi o prawa autorskie majątkowe pewnie za chwilę jeszcze powiemy o prawach autorskich osobistych chyba, że chcesz coś tutaj wtrącić, bo rozgadałem się metodycznie
1: nie, wydaje mi się, że, że zgrabnie podsumowałeś ca, cały, cały blok tematyczny no należy spojrzeć też tutaj z perspektywy klienta który stara się o te prawa autorskie o przeniesienie tych praw autorskich od spółki czy też uzyskanie licencji no, czy to oznacza na przykład, że w imieniu klienta, czy, czy że klient może żądać na przykład od spółki wgląd w umowy z pracownikami, czy też współpracownikami? No mi jeszcze, nie ukrywam, nie, nie zdarzyło się yy, żądać czegoś takiego, ani wpisywać w umowy, czy też po prostu w jakiś sposób załączać te umowy do otworzonych umów. Raczej po prostu operuje się na oświadczeniach, że w razie wystąpienia przez osoby trzecie, co do utworów objętych danym przeniesieniem praw autorskich czy, 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 czy udzieleniem licencji, no, ten ta licencjodawca, czy też osoba przenosząca, czy w tym przypadku spółka, no, zwolni klienta z jakichś zobowiązań, no, ale mimo wszystko jest to w stanie zablokować pewne działania, pewne projekty i tak dalej. Także jest to sytuacja problematyczna dla wszystkich. Powiedzmy wspomnieć tutaj, czy to przejdziemy dalej o pracowniku?
0: Mieliśmy wspomnieć o pracowniku i może od razu właśnie wspomnijmy, że pewna będzie szczególna regulacja dotycząca sytuacji, w której spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę, ale wyłącznie w oparciu o podstawie umowy o pracę, czyli będziemy mówić typowo o pracownikach datowych. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, jak często spółki, które obsługujesz, decydują się na rozwiązanie, gdzie sam wspólnik zaczyna być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale mogą być to również inni pracownicy. No i co wtedy?
1: Wybór klientów jest różny, to zależy od tego, czy chcą być, na, czy oni potrzebują tego etatu, czy nie potrzebują w takim sensie, że bardzo dużo osób po prostu potrzebuje tego etatu, żeby trochę zoptymalizować, żeby trochę sformalizować swoje działania w spółce, trochę nie. Różnie to bywa, jeśli chodzi o wymiar tego etatu, czasem to jest 1.16, czasem to jest pełen etat. Na pewno jednak tutaj, może nie to, że na pewno, w znacznej mierze jednak niestety zakres umowy o pracę albo zakres właśnie zakres podejmowanych czynności no nie przystaje do zakresu wynikającego z umowy o pracę, w takim sensie, że umowa o pracę nie chcę powiedzieć, że jest fikcyjna ale jest obie...
0: wydrukiem z systemu księgowego
1: jest wydrukiem z systemu księgowego i, i, i opiewa wyłącznie na jakieś takie podstawowe czynności no i oczywiście najczęściej w ogóle nie zawiera kwestii dotyczących praw autorskich tak biorąc pod uwagę, że w hurtowniach papierniczych można kupić sobie całe blankiety z umowami o pracę zestandaryzowanymi, no to, to rzadko umów o pracę zawierają postanowienia w zakresie praw autorskich. No a biorąc pod uwagę, że jeszcze one nie zawsze obejmują samą jakby pracę twórczą, tylko bardzo często opiewają po prostu na wykonywanie pewnych zadań związanych z zarządzaniem spółką, z jakimiś sprawami wewnętrznymi itd. W zasadzie jest to bardzo rzadki przypadek, że w mojej praktyce, że w wyniku umów o pracę i stosunku pracy pomiędzy wspólnikiem czy członkiem zarządu spółki dochodzi do przeniesienia praw autorskich. Tak? Bo to jest jedyny przypadek, kiedy podmiotem praw autorskich rzeczywiście jest spółka od samego początku. Ale też
0: nie wszystkich. To, to, to też można, w, 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 bo to wiesz, w tych wszystkich mądrych opracowaniach to jest tak filozoficznie powiedziane, że nawet jeżeli ono do czynienia z utworem pracowniczym, to i tak spółka nie jest twórcą takim filozoficznym, bo filozoficzny to jest pracownik, tylko z chwilą utrwalenia spółka nabywa prawa. Więc też może tak e, powiedzmy, dlaczego w ogóle jakby wtrąciliśmy o tych umowach o pracę, żeby tak totalnie nie zamieszać. E, bo powiedzieliśmy przed chwilą, a w zasadzie przed chwilą, przez pierwsze 20 minut, że... No, spółka nie będzie tych praw autorskich posiadać, dopóki nie zostanie zawarta przeniesienia licencji, bądź nie będzie wkładu. I jest ta jedna szczególna sytuacja z umową pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony przez spółkę będzie miał w umowie obowiązki pracownicze związane z tworzeniem i będzie wykonywał utwory w ramach tych obowiązków pracowniczych, to z chwilą przyjęcia utworu przez pracodawcę te prawa autorskie nabędzie pracodawca. Więc jeżeli spółka jest pracodawcą, to pojawia się jak gdyby czwarta metoda nabycia praw autorskich. Już nie tylko uła cywilna przeniesienia praw, już nie tylko uła licencji, nie tylko wkład do spółki praw autorskich, ale również umowa o pracę. Tylko tak jak wspomniałeś, warunek jest bardzo ważny. Musi być ta umowa, z której przede wszystkim wynika to, że w ramach obowiązków pracowniczych jest działalność twórcza. Z tej umowy musi wynikać, jakie to będą utwory, i musi z niej również wynikać to przyniesienie praw. Najczęściej wynika, choć rzeczywiście można pozostawić to nieuregulowane i na podstawie przepisów prawa autorskiego argumentować. Natomiast spółka będzie zawsze te prawa autorskie majątkowe od pracownika, ale jeszcze jest ten wątek praw autorskich osobistych. I tak w zasadzie się ślizgamy po tych tematach, może być trochę chaotycznie, ale no, nikt nie da się rozmowy z tak zaplanować. Także przyjmując nawet, że spółka nabyła te prawa autorskie majątkowe od swojego pracownika na podstawie umowy o pracę, to też nie zawsze jeszcze załatwia sprawę. I też znajdziecie w internecie mnóstwo poradników pod tytułem Pamiętaj o autorskich prawach osobistych swojego pracownika. Pamiętasz o tym?
1: Pamięta się o tym zawsze, ale yy, faktem jest, że niestety praktyka pokazuje, iż yy, jest to temat nieuregulowany nie jest to temat uregulowany, a co gorsza, z naszej też praktyki wynika, że po prostu często klienci, okazuje się, że dopiero po latach klienci tak się zastanawiają, hmm, w sumie to my nie mamy uregulowanych kwestii praw autorskich, albo przy okazji jakiegoś tam małego kryzysu okazuje się, że zrobiliśmy kilkaset realizacji, kilkadziesiąt realizacji, albo jakieś duże dile duże projekty, a Okazuje się, że jakiś e, w istocie prawa do niego ma jakiś skonfliktowany pracownik. No i co teraz zrobić, tak? Zresztą, to to są... no,
0: przyjęliśmy już, że to spółka ma te prawa mm -hmm. nie? majątkowe, tylko okazuje się, że osobista strona przy pracowniku była milczała ten temat i to jest ten problem jak go rozwiązać? W zasadzie jest nierozwiązywany ten problem tak naprawdę. Nie jest, bo
1: prawa osobiste są w sumie nie... mimo iż teoretycznie wymienione w ustawie, no to one są w żaden sposób jakoś ściśle nieokreślone. Tak naprawdę zastanawiam się, czy można im jak kto tak naprawdę w razie sporu i nawet pomimo pisemnej umowy ma rację, to, to, to jest prawo autorskie, no to doskonale o tym wiemy, że to wszystko jest subiektywne, może nie wszystko, ale bardzo duża część zagadnień jest subiektywna, ocenna, teoretycznie prawda jest tylko jedna, ale po czyjej stronie ona akurat się znajduje, tak, więc nie sposób rozstrzygnąć, a jeżeli pracownik się uprze, no to jest w stanie zablokować e, działania marketingowe klienta końcowego. No zresztą należałoby się postawić tak z punktu widzenia spółki, czy, czy klienta końcowego, no, czy, czy ktoś naraziłby się na ryzyko w postaci ponoszenia dużych kosztów, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Z drugiej strony jest pytanie, czy koszty zadośćuczynienia i odszkodowania w ogóle będą przystawać na przykład do kosztów już poniesionych na jakąś kampanię.
0: Sprawa na pewno nie jest e, nigdy jednoznaczna, tylko prosta, gdy chodzi o szukanie e, sposobów wyjścia. Natomiast my byśmy sobie to podsumowali w taki sposób, bo Ty powiedziałeś o tych umowach, druczkach, ja powiedziałem o umowach pracy systemu księgowego. Więc jeżeli jesteście spółką, prowadzicie spółkę, no być spółką trochę dziwnie, myślę, jednak jako abstrakcyjną osobą prawną, niemniej jednak jeżeli prowadzicie spółkę i zatrudniacie pracowników na stanowiskach związanych z tworzeniem utworów, tworzą teksty, grafiki, materiały wideo, zdjęcia, czy cokolwiek innego, to po pierwsze zadbajcie, żeby te umowy zawierały postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych, ale nie zapomnijcie również o prawach autorskich osobistych, bo może się okazać, że samo nabycie autorskich praw majątkowych w konkretnym przypadku będzie niewystarczające, bo ten nasz twórca w powołaniu się na prawa autorskie osobiste stwierdzi, że hola, hola, prawo do integralności utworu Moja więź psychiczna z utworem nie pozwala mi na to, żeby on był o takim billboardzie wykorzystywany. I teraz wyobraźcie sobie, że mówicie swojemu klientowi, który zapłacił Wam za ten projekt 100 tysięcy złotych, że przepraszamy bardzo, ale my nie zadbaliśmy o autorskie prawa osobiste i pracownik nam powiedział, że on sobie nie życzy, żeby być zestawianym z lekiem przeciwbólowym opartym o wibuprofen. E
1: Ba, pamiętajcie, że nawet jeżeli w spółce jesteście tylko Ty z kumplem czy Ty z kumpelą, to, to oczywiście można to rozpatrywać pod tym kątem, że a, nie zawrę umowy, to będę miał w przyszłości jakiegoś haka. Ja jednak proponuję zawierać te umowy, bo, bo jednak y, co, będzie, co jest stwierdzone na piśmie, to jest stwierdzone na piśmie. I warto uregulować tą kwestię przeniesienia praw autorskich czy licencji, nawet jeśli spółka jest mała, nawet jeśli jesteście w niej sterem, żeglarzem i okrętem i, 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 i teoretycznie wszystko idzie super i, i nie ma żadnego problemu. Prawo i umowy wymyślone są na złe czasy, więc polecam jednak tworzyć jakieś takie zwykłe, nawet podstawowe stwierdzenia, które podstawowe umowy z, z podstawowymi za, postanowieniami, które pozwolą regulować tę kwestię i jednoznacznie ją rozstrzygnąć.
0: Możemy powiedzieć amen i, i i to będzie koniec naszej rozmowy, ale zanim sobie ją zakończymy, to ja spróbuję ją tak w kilku punktach podsumować, jak to zwykle zresztą w podsumowaniu wszystkich artykułów na blogu jest. To znaczy, o pierwsze, zapamiętajmy, że spółka nigdy nie jest twórcą. Twórca może być tylko człowiek, tylko osoba fizyczna, więc jeżeli wspólnicy tworzą coś w ramach spółki, to, to tak oni są twórcami. Żeby zadbać o interesy spółki, trzeba tą spółkę przenieść prawa autorskie, można zrobić to na kilka sposobów, o których rozmawialiśmy. Nawet jeżeli już zadbamy o prawa autorskie majątkowe, przeniesiemy te prawa autorskie majątkowe, to pamiętajmy jeszcze o prawach autorskich osobistych. Ich nigdy nie możemy przenieść ale nasza wspaniała doktryna wypracowała rozwiązanie na potrzeby biznesu. To znaczy, można się zobowiązać, że nie będę wykonywał autorskich praw osobistych. Skutek jest w zasadzie podobny tego, jakbym przeniósł te prawa, za wyjątkiem tego, że zawsze może mi się odwidzić. Ale dzisiaj już nie będziemy mówić o skutkach tego, kiedy pracownikowi się coś podwidzi i zacznie wykonywać autorskie prawa osobiste. Natomiast pamiętajcie, zadbanie o same autorskie prawa majątkowe nie jest wystarczające. Jeszcze trzeba pójść dalej i zadbać o prawa autorskie osobiste. I to tak naprawdę tyle na dzisiaj. Dziękuję ci Rafał, że wzbogaciłeś nasz odcinek o swoje przemyślenia. Dziękuję. Śmiejesz się, śmiejesz, ale forma rozmowy zawsze jest bardziej interaktywna niż yy, siedzenie w piżamie przed y, mikrofonem i nagrywanie. Tak to musiałeś chociaż ubrać, żeby cię powitać. <śmiech> Cieszę się. No i jak podobała ci się rozmowa? Mam nadzieję, że trochę o prawach autorskich w spółce ci rozjaśniła. Zdaję sobie sprawę, że momentami mogła być trochę chaotyczna, momentami trochę ślizgaliśmy się po tematach, no ale tak to już jest w odcinkach podcastu Będących Rozmowami. Cała ich magia, cały ich urok polega na tym, że nie jest to zaplanowane punkt po punkcie spotkanie, gdzie odhaczamy kolejne tematy, ale po prostu siadamy naprzeciwko siebie, rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami no i patrzymy wspólnie, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyszło coś, co pozwoli ci o prawie autorskim w spółkach dowiedzieć się więcej niż wiedziałeś do tej pory. Oczywiście, gdybyś miał jakiekolwiek pytania, pisz śmiało na maila do Rafała bądź do mnie. No i pamiętaj, w zasadzie proszę cię, żebyś pamiętał, że możesz zostawić opinię na temat tego podcastu, w aplikacji iTunes, w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego podcastu. Będę wdzięczny za informację zwrotną, za pozostawienie komentarza, dodanie odpowiedniej ilości gwiazdek. No a jeżeli nie chcesz tego robić w jakiejś aplikacji, to jak zwykle możesz po prostu do mnie napisać. Oczywiście zapraszam Cię również na blog. Ten, to nagranie ma również swoją wersję audio. Jest to artykuł Rafała na temat praw autorskich w spółce. No i generalnie zapraszam Cię do strefy wiedzy, szczególnie do strefy wiedzy dotyczącej spółek, gdzie znajdziesz wiele przydatnych materiałów dotyczących spółek i nie tylko. Dzisiaj dziękuję Ci serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć!